0: Glória a Deus, que coisa boa, podemos cantar o Senhor, não é verdade? Eu queria que você pegasse o esboço, que não existe, mas você vai pegar uma folha em branco para tomar notas. Infelizmente eu não consegui passar para a secretaria, tempo, esboço, mas eu espero que você consiga tomar notas aí na, no espaço em branco que existe, dessa maneira isso vai ajudá-lo a fixar o que você está ouvindo escrever aqueles toques do Espírito Santo ao seu coração, aquilo que Deus está dizendo para você, foi por isso que você veio hoje ouvir essa mensagem, é essa aplicação que eu tenho para sua vida, É isso que eu quero falar com você, e nós somos tão distraídos, nós somos tão informados de tantas coisas que com muita facilidade, Deus fala conosco num culto. E daqui a meia hora, quando a gente saiu daqui, a gente já está sendo bombardeado no celular com mais informação, no rádio com mais informação e encontrando mais pessoas e de repente nem lembra mais do que Deus nos falou, não é verdade? Por isso que a gente tem que escrever, a gente tem que anotar, a gente tem que registrar, a gente tem que colocar lá no nosso caderno de hora silenciosa para que amanhã, quando a gente for fazer nosso período devocional, a gente lembre daquilo que Deus falou e dessa forma... O Espírito Santo vai trabalhando em nós de uma forma mais consistente. Nós estamos continuando com a nossa campanha. Ficou bonita a árvore, não ficou, gente? Ficou bonito. O pessoal da decoração capricha. Tem umas horas que eles fazem uns negócios muito bonitos, né? Deu vida aqui no palco, né? Deu cor. Muito bom. Parabéns à turma da decoração. Gente abençoada. Sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Você foi feito para uma missão. Qual é a missão que você tem para a sua vida? Para que que você existe? Nós somos criados para o louvor da glória de Deus, é o que a Bíblia diz. E nós trazemos a maior glória possível a Deus quando nós levamos mais pessoas a glorificarem a Deus. Eu queria que vocês lessem comigo três versículos que falam um pouquinho sobre essa missão que nós temos. Vamos lá, o primeiro está em Provérbios 11, 11 30 o fruto da retidão é a árvore da vida e aquele que conquista almas é sábio vamos ler de novo isso é lindo demais o fruto da retidão é a árvore da vida e aquele que conquista almas é sábio lá em João 1718 nós vamos ler esse versículo na paráfrase A Mensagem. É uma paráfrase muito interessante que foi publicada há algum tempo e é gostoso de ler versículos bíblicos ali naquela paráfrase. Paráfrase é o quê? É o texto bíblico escrito com a linguagem de uma pessoa. Não é baseado nos originais, não é um texto que você usa para fazer período devocional, porque é perigoso, você pode escapar para um, uma viela que não tem nada a ver com o que Deus quis dizer, mas uma leitura complementar é muito gostoso de ler. E eu gostei desses dois. Aqui. João 17, 18, diz assim, vamos lá? Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Ficou claro, né? Atos 20:24 também na mesma paráfrase, nós encontramos algo muito interessante, vamos lá? A coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu. Textos conhecidos, mas que falam sobre uma missão, sobre viver com senso de missão. E esse senso de missão, ele é particular e coletivo. Ele acontece e ele se concretiza vivendo coletivamente em comunidade, porque a fé cristã é uma fé comunitária. Ninguém vive a fé cristã plenamente sozinho, só pela internet. E também a fé cristã é uma fé que você individualmente presta contas a Deus. Eu não respondo pelo, pelo pastor Edmilson. Não, ele responde por ele, graças a Deus, nem ele por mim. Graças a Deus. Nós prestamos contas, cada um de nós, a Deus, pelos nossos atos. A fé cristã é vivida nessas duas dimensões com toda a intensidade possível. E quando nós... Pensamos na missão que Deus nos deu, nós cumprimos a nossa missão de forma comunitária e individual. Você é responsável por aquelas pessoas que fazem parte do seu mundo e ao mesmo tempo você é responsável por aquelas pessoas que fazem parte do mundo dessa comunidade, da sua célula, pessoas que passam por lá. A palavra missão tem uma raiz no latim que significa enviar. João 20, 21 nos diz assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ser cristão é ser enviado. Talvez a pergunta que caiba agora aqui é se você vive com senso de missão. Ou se você simplesmente passa pela vida cumprindo as tarefas. Você tem um porquê existo? Por que acordo? E quando você tem um porquê existo, porque acordo de manhã e levanto da cama, por que eu trabalho, por que eu invisto meu tempo em determinadas tarefas, qual é a missão que tem na sua mente? Tem algumas pessoas que têm um senso de missão muito claro e muito aguçado, ganhar dinheiro. E investem a vida, a energia, a saúde, tudo para ganhar dinheiro. Tem pessoas que a missão deles é ter poder. Eles matam, morrem, atrás do poder. Mas o cristão, ele descobriu que existe uma razão maior para existir. Existe uma missão dada por Deus a todos nós. É interessante que quando você olha a vida de Jesus, você lê os evangelhos, você tem uma ideia do que é uma vida com senso de missão. O menino Jesus, lá com 12 anos, lembra quando ele vai no templo? E os pais procuram, procuram no encontro. E quando eles chegam lá no templo, eles olham para ele. O que, que ele fala? O que, que ele estava fazendo ali? Ele estava tratando os negócios do meu pai. Com 12 anos, ele sabia já o que ele estava fazendo. Os anos se passam e lá na cruz, um pouco antes de morrer fisicamente, ele diz o quê? Qual é o último brado dele? Está consumado. O que é que está consumado? Senso de missão. Uma pessoa que tem senso de missão muito claro, um cristão, um discípulo de Cristo, que tem um senso de missão muito claro, ele lida com as encruzilhadas da vida com muito mais facilidade. Porque ele tem um norte claramente definido na sua vida. A bússola da vida, com muita facilidade, identifica a decisão certa. Porque o norte, que puxa a agulha da, da bússola da vida, ele é claramente definido. Mas quem não tem um senso de missão claro? Se diz discípulo de Cristo, mas o Deus Mamon ainda controla o coração. Se diz discípulo de Jesus, mas são os prazeres da vida, o hedonismo que faz com que a vida tenha razão de ser, eu, tenho mais, eu quero mais a é curtir a vida. Essa pessoa tem muita dificuldade quando chega nas encruzilhadas da vida, e elas são tantas, não é verdade? Todo dia, todo tempo, ele tem dificuldade de identificar o que é a coisa certa, o que é o mais apropriado, o que Deus de fato espera de mim, porque a minha missão não está muito clara, muito claramente definida dentro de mim. Jesus concluiu a missão que lhe foi confiada pelo Pai. E agora quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos o quê? A igreja é o que de Cristo? É o corpo de Cristo. Jesus não está mais fisicamente nessa terra. Quem está nessa terra fisicamente? Quem? Pergunta para essa pessoa, você é corpo de Cristo? Pergunta aí para a pessoa do teu lado, você é corpo de Cristo mesmo? É uns que são mais gordinhos, outros mais magrinhos. Um é alto, até baixinho. Jesus completou a missão que Deus lhe deu enquanto ele estava fisicamente no nosso meio. E quando ele vai embora, a missão de Jesus na terra se transforma o quê? Na nossa missão. Pois nós somos o corpo de Cristo. E a missão é claramente definida como apresentar Deus as pessoas, para promover a glória de Deus nos quatro cantos da terra, ele nos salva e ele nos envia, você tem vivido esse senso de missão, quando você chega lá na faculdade e você está lá no, na cantina da faculdade conversando com seus amigos, existe esse senso de missão na sua mente, quando você está no cafezinho lá da empresa, todo mundo metendo malho no chefe você, com senso de missão, você participa daquela conversa? Lá na escola, no recreio, quando a, a galera lá começa a mostrar os vídeos pornográficos do celular, você tem senso de missão e participa daquela conversa como alguém que tem senso de missão? Quando você é adulto, recebe uma proposta de suborno, você tem senso de missão e ali você participa daquela situação em que alguém faz a proposta de suborno, com senso de missão, levando Deus àquelas pessoas. Ser sal da terra e luz do mundo é viver com esse senso de missão, é, é ser o corpo de Cristo nesses dias promovendo transformação. Cumprir a sua missão aqui, é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. Gostoso cantar, não é? É bom. O pastor João Camargo, com a banda, nos abençoaram tanto, não é mesmo? Mas é muito fácil promover a glória de Deus cantando dentro de quatro paredes na igreja, gente. Isso é muito fácil. É só ter alguém afinado na frente. promover a glória de Deus lá no trabalho quando você está com alguém falando que mulher é tudo igual ranheta, reclamona e que a pior coisa que eu fiz na vida foi casar não devia ter casado e você escuta aquele colega do trabalho falando isso como é que você promove a glória de Deus ali ou aquele colega que, que vê aquela nova funcionária na empresa e veio com vestido dois números menores do que o número dela e ele começa a fazer aqueles comentários como é que você promove a glória de Deus ali? como é que você leva Deus àquelas pessoas? viver com senso de missão é dizer homem não é tudo igual porque lá em casa nós já descobrimos que, apesar do meu marido não ser perfeito, tem uma aliança entre nós que nós fizemos com Deus e um com o outro, que nos faz viver um casamento diferente. Isso é levar Deus às pessoas. Você muda o tom da conversa. Você diz, olha, que pena que você vive baseado na mentira e na desonestidade. Eu não me vendo por dinheiro porque eu sirvo a um Deus que condena esse tipo de atitude. Eu gostaria muito que um dia você conhecesse o amor desse Deus e a justiça desse Deus para que quem sabe você tivesse um comportamento diferente. É por isso que eu não vou aceitar esse suborno que você está propondo. Pelo contrário, você está perdendo crédito comigo. Oferecendo suborno. Isso é levar Deus às pessoas, na prática. A sociedade desesperadamente, desesperadamente, precisa de pessoas que façam isso. O juiz Sérgio Moro anda sendo aplaudido quando chega em supermercado e em restaurante. Vocês já souberam disso? Por que, que a sociedade anda fazendo isso? Porque ela desesperadamente precisa ver homens e mulheres que mostrem justiça. Valores que tragam esperança de um mundo mais justo bate no ombro dessa pessoa do lado e diz, querido, mostra para esse mundo que dá para viver uma vida mais justa. Isso é viver com senso de missão. É isso que Deus espera de mim e de você, meu querido. Cristo nos chama para vir a Ele e para ir por Ele. Nós estamos, na realidade, continuando a missão terrena de Jesus. Quando nós vivemos com senso de missão. A sua vida é muito importante. Porque você continua a missão terrena de Jesus. Você foi chamado por Deus. E o que o Senhor diz para você, eu quero de fato que você assuma isso. Quando a gente vê a grande comissão, a gente só pensa em movimento missionário, evangelizar. Mas é muito mais do que isso. Nós falamos de Cristo às pessoas, chamamos as pessoas para a nossa célula, falamos de Jesus no trabalho, porque nós queremos que o amor de Deus invada a vida dessas pessoas e elas descubram que tem um jeito novo de viver. Amém? E esse jeito novo de viver é bom demais. É por isso que não basta só a gente falar, não basta só batizar, tem que ensinar obedecer todas as coisas. Pastor Marcos, não fica inventando moda, inventando trabalho para vocês virem para mais CFI, para mais curso, não. A gente tem tantos cursos em nossa igreja, tantas classes, porque é só assim que a nossa cosmovisão vai mudar. E nós vamos começar a ver a vida como Deus quer que a gente veja. Só assim nós vamos ser mais sal e mais luz. Só assim nós vamos transformar a nossa sociedade. E é isso que ela precisa. E mais é isso que a minha família precisa é isso que eu preciso como ser humano como discípulo de Jesus e quando você vê a grande comissão tão conhecida de nós vão, façam discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei eu estarei com vocês até o final dos tempos lembra disso nós conhecemos Cinco vezes Jesus fala basicamente a mesma coisa. É como que ele quisesse dizer, dizer, por favor, por favor, levem a sério o que eu estou dizendo. Um comentarista faz uma afirmação que eu gostei. Ele disse, as palavras de Jesus não são a grande sugestão, mas a grande comissão, o grande mandamento. Não é uma grande sugestão, não. É um mandamento. Desprezar a grande comissão é desobediência sabe quando você não adverte seus vizinhos, parentes do risco de morrer sem Cristo do perigo de viver sem o perdão de Deus você faz um mal absurdo a eles e você se responsabiliza por ser negligente Aquele chamado que Deus deu a você. Alguém disse que existem na realidade cinco evangelhos e não quatro. Quais são os quatro que nós conhecemos? Mateus, Marcos. Sabe qual é o quinto evangelho? Pergunta para a pessoa do lado o nome dela. Qual é o nome da pessoa que está do seu lado aí? É o Evangelho segundo Biscaia. O quinto Evangelho é o Evangelho segundo Biscaia. É o Evangelho segundo Ieda. É o Evangelho segundo Arthur. E, e sabe o pior? A pior notícia que eu posso dar para você, ou a melhor, é que a grande maioria das pessoas nunca lerá Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Sabe qual é o Evangelho que eles vão ler? De cabo a rabo o Evangelho segundo Márcia o Evangelho segundo Laduir ah Jesus, tem misericórdia o Evangelho que eles vão ler é a vida de Cristo lá no Valmir o quanto esse Jesus transformou a vida do Valmir a vida de Cristo lá na Neuzi em que aqueles alunos que ela conviveu, eles estão lendo a vida de Jesus na vida dela. Como é que está a leitura do evangelho de Jesus na sua vida? O que, que as pessoas leem na sua vida? O que faz Jesus aparecer? O viver com senso de missão nos ajuda a andar com temor e tremor. porque as pessoas estão lendo o quinto evangelho, o tempo todo, quer você queira, quer você não queira, temos um político famoso, que tem gerado algum problema público na nação, porque ele disse que era quinto evangelho, Deus tem misericórdia de nós, Deus tem misericórdia de mim. Quem sou eu para tirar a pedra em de alguém? Deus tem a misericórdia do irmão, da irmã. Não é verdade? A Bíblia nos alerta, dizendo: aquele que está de pé, fique esperto. O único pré-requisito para cair é estar de pé. E o diabo sabe disso. Quando nós vivemos com senso de missão, nós vivemos com temor e tremor porque temos uma consciência muito clara do privilégio que nós temos ao sermos chamados para a salvação e enviados para cumprir uma missão. Vamos ler juntos um texto lá de 2 Coríntios 5,18? Vamos lá? Todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo. Por meio daquilo que Cristo Jesus fez e Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dEle e se reconciliem com Ele, cooperadores de Deus. Lembra desse texto? Isso está na Bíblia Viva, que é uma outra paráfrase. Companheiros do trabalho de Deus, cooperadores de Deus, que privilégio! O Criador dos céus e da terra olhou para você e disse, eu quero fazer alguma coisa junto contigo. Já parou para pensar nisso? O Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta os astros no universo, ele olhou para o Júnior e disse, Júnior, eu quero fazer um negócio contigo. Vem cá. Eu tenho um projeto para você. E foi isso que ele fez comigo com você. No dia em que nós nos convertemos, ele disse, eu tenho um projeto para a sua vida. Vem cá. O viver com senso de missão nos dá uma consciência do privilégio que nós temos. De não viver essa vida simplesmente existindo. Mas viver essa vida aproveitando cada dia, cada segundo, cada semana, cada ano. Porque existe um propósito maior para a minha existência. Segundo Coríntios 5, 20, nos fala sobre isso, somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar de lado suas diferenças e participar da obra de Deus, agindo de maneira correta no meio deles. Estamos falando em nome do próprio Cristo agora. Tornem-se amigos de Deus. O viver com senso de missão faz com que eu, queira cumprir esse propósito, porque eu digo, que privilégio receber esse tipo de tarefa de Deus. Levar e apresentar Deus para aquela pessoa que mora do lado da minha casa. Uma vez, duas vezes, três vezes, eu já perdi a conta o número de vezes que eu apresentei Deus para o meu vizinho. É só quando o câncer volta que eu consigo apresentar com mais detalhe. E ele já teve câncer várias vezes. E toda vez que o câncer volta, a conversa é mais interessante. Que privilégio apresentar Deus às pessoas. E nós não fazemos isso só trazendo as pessoas para os cultos. E nem só levando para a célula. O culto, as células, são estratégias que nós temos para para trazer as pessoas, mas é no cafezinho do trabalho, gente. É num jantar que você faz na sua casa. É na porta de casa, enquanto um está estacionando, o outro também, e você joga a conversa fora. É no futebol. Quando você já cansou de correr, não aguenta mais correr, e está ali do lado do campo. Fingindo que você está esperando vaga, mas é porque você não aguenta mais correr mesmo. Momentos como esse... E que nós levamos Deus à pessoa. Se você soubesse que existe cura para AIDS ou para o câncer, e um parente seu que você ama tivesse câncer, você ia esconder essa informação ou você imediatamente passaria para ele? Imediatamente você passaria essa informação. Para coisa muito mais, menos séria a gente faz isso, não faz? Você sabe da liquidação que tem em tal loja? Correndo. E a capacidade de influenciar que nós, seres humanos, temos é impressionante. Ontem eu fui, fui lá na feijoada, no Dela Rosa, né? Aí eu cheguei lá para pegar a feijoada, nós fomos almoçar na casa da minha mãe, que nós vamos viajar, então eu disse, ah, vamos almoçar na mãe. Então a gente foi buscar a feijoada ao invés de comer a feijoada no restaurante. E eu sei que a melhor... Banoffee da cidade é lá no De La Rosa. Propaganda, marketing. É a melhor banoffee. Se você não comeu a banoffee de lá, você não sabe o que é banoffee gostosa. É a melhor da cidade. Aí, eu, aí ele encomendou uma banoffee inteira. Que nós íamos para a casa da minha mãe, meu irmão ia lá. Daqueles que eu vivo tentando levar Deus para ele. Foi muito legal. Mas eu, eu encontrei uns casais da igreja que estavam almoçando lá. E daí eu peguei a banoffee no balcão, saí com a banoffee na mão, fui até onde eles estavam comendo e disse, isso aqui é só para dar água na boca. É a melhor banoffee da cidade. Eles babaram em cima da banoffee. O marido levantou, foi lá e encomendou uma. Aí a Raide virou, a irmã Raide, que é da nossa igreja, que é a cozinheira lá, dona do restaurante, ela virou e disse, pastor, senhor tem que vir mais aqui. O senhor ficou 10 minutos e me vendeu uma banofe inteira? A capacidade de influenciar que nós temos é absurda. E o diabo faz a gente pensar que não. Aquele irmão aqui que disse que nunca liderou nada, célula tem essa capacidade de fazer a gente fazer coisas que a gente não imagina, né? Vocês não espalhem. Eu já fui líder de louvor da célula. Não espalhem. Aconteceram alguns acidentes. Uma vez a Ed foi à célula, ela tinha a célula dela à tarde. Aí uma vez à noite ela foi à célula comigo. À noite foi legal. E eu disse, não se preocupe. Eu estou dando conta do recado. Porque a Ed entende de música, eu não. Aí eu tinha um CD com a música. E é fácil, você põe o um CD para tocar... Vê o número ali no CD e canta, não é assim? Eu coloquei a música no CD, anunciei qual era o número e nós cantamos. O bom é que Deus é tão misericordioso, que o povo da célula era pior do que eu em música. Nós cantamos o cântico inteiro. No metade do cântico a ele parou de cantar. Não gostou do louvor. Tinha uma, uma visitante que era pianista, concertista na França. Primeira vez que ela estava lá. Ela e a Edi se olhavam assim o tempo todo. Ela também não cantou. Tinha um mero detalhe que as duas perceberam e a gente não. Eu tinha colocado uma música no CD e nós estávamos cantando outra letra. Mas foi legal. Não deu para perceber. E olha, acabou a música e acabou a letra. Gente, célula é uma maravilha. Acontecem coisas que é impossível. E várias vezes, várias vezes. Eu tenho a desconfiança que deve ser alguma coisa parecida com essa. Várias vezes a música começava a atrapalhar a gente. Aí eu desligava o CD. E continuava cantando. Devia ser alguma coisa semelhante. Mas o, o que acontece é que... Na vida, a gente vai descobrindo, quando você vive com um senso de missão, você vai descobrindo oportunidades e você se surpreende com o que Deus faz através de você e como Deus usa a sua vida de forma surpreendente. Quem aqui já não teve uma oportunidade de falar de Jesus? E quando terminou, você disse, eu não sabia que eu sabia tanto versículo, não sabia que eu tinha essas respostas. Levanta a mão. É isso mesmo. Só não tem esse tipo de experiência quem nunca se expôs. O Espírito Santo de Deus nos capacita. Viver com senso de missão é estar disposto a levar Deus às pessoas. Considerando, eu tenho um privilégio de fazer isso, isso é bom demais, foi isso que Deus mandou. Eu estou sendo obediente. E sabe, quando eu cumpro isso, estou fazendo alguma coisa que durará toda a eternidade. Poucas coisas que nós fazemos nessa vida, dura toda a eternidade. A missão que eu e você recebemos de Deus, tem um alcance que é eterno. Cumprir a sua missão ou não, influenciará o destino eterno das outras pessoas. João 9,4 diz, todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. A nossa existência é muito breve. Alguns chegam a 90, né, irmão Buscaia? Mas é exceção. Eu tive uma tia que chegou a 99, mas é exceção e mesmo 99 comparado com a eternidade o que é isso um estalo um suspiro quando nós cumprimos a missão que Deus nos deu as tarefas que nós realizamos rotineiramente elas adquirem uma dimensão eterna uma perspectiva eterna Aquele que ensina uma classe e o faz com senso de missão, ele faz mais do que ensinar uma classe de crianças. Ele leva Deus até aquelas crianças, olhando a eternidade daquelas crianças. Quem trabalha num hospital e trata da saúde das pessoas e faz uma cirurgia num paciente, ah, ele faz mais do que... Abrir e fechar um paciente e curar uma doença. Porque daqui a 30, 40 anos, aquela pessoa provavelmente vai morrer. O que, que adiantou fazer aquela cirurgia? Para dar mais 30 anos de vida? E a eternidade? Ah, mas quando eu faço uma cirurgia e nesse processo de contato com aquela pessoa, existe um senso de missão em que eu vou além. E eu ajudo aquela pessoa a enxergar a eternidade. A ver o Deus da eternidade. Aquela cirurgia se transforma numa ponte. Para que eu leve Deus até aquela pessoa. William James fala que a sua missão, ela dá sentido à vida. Sua missão dá sentido à vida. E ele continua afirmando, o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. O melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. Há pessoas que somente você poderá alcançar e levar Deus até elas. Mas ninguém poderá. Pela sua personalidade, pelos contatos que você tem, pelas oportunidades que você já teve com aquela pessoa, a melhor ponte para o coração daquela pessoa é você. E aquela pessoa faz parte da sua missão. Viver com senso de missão é olhar ao redor e dizer, Deus, quem o Senhor colocou perto de mim que eu preciso tocar com o seu amor. Eu preciso falar do seu amor o vídeo dessa semana vai falar de alguém que foi convidada, foi convidada, foi convidada foi convidada, foi convidada foi convidada, foi convidada ufa finalmente ela aceitou o convite alguém aqui veio a um culto, a uma célula na primeira vez que convidaram? e às vezes a gente convida uma vez, duas e diz ah, não está interessado Queime no inferno. A gente não fala queime no inferno, mas na prática é isso que a gente está dizendo. Na prática é isso que a gente está dizendo. Sabe, é, é tão importante a gente ter essa consciência de que Jesus vai voltar. Ele vai nos encontrar. Ele não vai perguntar quantos títulos você tem quantas promoções você recebeu no seu trabalho, ele não vai perguntar qual o tamanho da sua conta bancária e não vai pedir a sua declaração de imposto de renda, não. Nem qual a sua popularidade. A conversa com ele vai ser, meu filho, o que, que você fez com a vida que eu lhe dei? Aquela missão que eu reparti contigo, aquele privilégio que eu coloquei nas suas mãos. O que, que você fez com aquela quantidade de pessoas que eu trouxe perto de você, que tinha uma necessidade absurda? E você vai dizer, mas elas eram felizes. Ele vai olhar para você e dizer, você sabe que elas não eram. Elas aparentavam serem felizes. Elas aparentavam estarem realizadas. Mas sem a paz de Cristo que excede todo entendimento, ninguém é feliz. Amém? Só tem aparência. Sem certeza de vida eterna, ninguém tem paz, que excede todo entendimento. Quando a gente pensa na volta de Jesus, isso ajuda a gente a ter consciência da brevidade da vida. Jesus disse que as boas novas acerca do reino serão pregadas em todo o mundo, a todas as nações e depois virá o fim. Quando eu vivo cumprindo a minha missão, com esse senso de missão de levar Deus às pessoas, o que acontece é que eu abrevi o retorno de Jesus e eu facilito acontecer o que você vai ver nesse vídeo aí. Dá uma olhadinha.
1: O plantão do Jornal da Última Hora informa Acabou de ser registrado em todo o mundo um boletim de ocorrência que informa o desaparecimento no mundo de milhares de pessoas. Repito, milhares de pessoas desapareceram em todo o globo terrestre. Não se tem o um número exato, mas presume-se que tenha alcançado um número bem maior que o anunciado, podendo se tornar em milhões, segundo as autoridades. Vários voos foram cancelados por falta de segurança. Segundo a Infraero, aviões no mundo inteiro caíram, pois pilotos simplesmente sumiram. O caos também se instalou no trânsito, tendo sido registrado um grande número de acidentes. Hospitais não têm dado conta de atender a tantos pacientes. Existem mães em desespero, pois suas crianças e bebês também sumiram. Existem rumores que indicam um ataque alienígena e há quem acredite que Jesus raptou essas milhares de pessoas. Testemunhas acreditam ter visto um forte clarão, seguido de um estrondo e um ser como forma de um homem nas nuvens. Vamos acompanhar algumas imagens flagradas por câmeras de segurança
2: as imagens que você vê foram capturadas por câmeras de várias partes do mundo as mesmas já foram analisadas e comprovadamente não se trata de nenhum tipo de montagem, câmeras de parques shoppings, estacionamentos, igrejas e monitoramento do trânsito são imagens reais e assustadoras o mais impressionante foi o registro de um hospital infantil onde funcionários alarmados diziam que em um único momento todas as crianças desapareceram a todo instante temos recebido imagens como essas vindas de todas as partes do mundo.
1: Chefes de Estado no mundo inteiro estão alarmados, mas ainda não se pronunciaram. Nosso correspondente nos Estados Unidos fala agora direto da Casa Branca. Alô, João Bergson.
2: Olá, Cristina Lima, aqui nos Estados Unidos, tem como na Inglaterra, Japão, no Canadá, na Grã-Bretanha, enfim, em todo o mundo o caos está instalado. Vários acidentes aéreos foram registrados, ainda não se pode calcular o número de vítimas. Trânsito também sofre com tal fenômeno, sendo registrado o número recorde de congestionamento. Os trens estão parados, O trânsito ficados no leste do estado de Dakota do Norte também não está operando. Várias chamadas pelo 911 de todo o país, chamadas de Nebraska, Nova York, Arizona, do Kansas, da Flórida, de Ohio, Mississippi, de Nevada, da Vizinha, chamadas do Texas, de Washington, de Utah, Louisiana, do Colorado, da Georgia, de Michigan e Nova Jersey. Enfim, chamadas de todo o país, pelo 911, chegando até a congestionar as linhas. Várias igrejas evangélicas não abriram suas portas no dia de hoje. Mesmo assim, foram invadidas pelos fiéis e permanecem lotadas durante o dia inteiro. Todos aguardam um pronunciamento por parte do governo, que ainda não aconteceu. Cristina, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações.
1: Fiéis de várias denominações, dizem que aconteceu o arrebatamento da igreja. Perguntado sobre o porquê de não terem sido levados com os outros, muitos lamentavam e choravam, dizendo que poderiam ter levado Jesus mais a sério. Encerramos por aqui. Outras notícias logo mais no nosso telejornal, ou podemos voltar a qualquer momento trazendo mais informações.
0: Já imaginou você estar assistindo um jornal desse? Eu não quero estar assistindo não, eu não vou estar assistindo. É interessante porque o, quando a gente vive com senso de missão, a gente percebe a necessidade das pessoas e como elas se enganam com as coisas desse mundo e dessa vida. E como é fácil nós que somos discípulos também nos enganarmos com essas coisas. Precisamos voltar ao nosso mestre que viveu o consenso de missão durante toda a sua vida e cumpriu a missão. E talvez orar como ele, dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é assim que nós vamos descobrir o... onde estão as oportunidades que Deus já colocou na nossa vida. Hoje à tarde você já vai encontrar algumas oportunidades que Deus preparou. É, mas para. Eu tenho uma vida discipular com alguém fazer vida na vida, vida ministerial, é, vai mexer com a sua agenda. E você vai ter que dizer, pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. É, vai mexer na minha agenda. Participar toda noite, uma vez por semana, da célula, vai mexer com a sua agenda. É, fazer CFI, vai mexer com a sua agenda. Para que eu possa cumprir melhor a minha missão e estar tá mais preparado é verdade, talvez almoçar com alguém que eu estou querendo levar a Deus essa pessoa convidá-la para vir na minha casa é, vai mexer com a minha agenda eu tenho que sair do meu egocentrismo, da vida controlada por mim e começar a olhar para fora e olhar para cima, dizendo pai aonde a minha missão estará se cumprindo com quem? quem eu posso levar até o Senhor Deus ajuda-me a encontrar o que o senhor está fazendo para que eu possa cumprir seu propósito. No livro Vida com Propósito, Rick Warren conta uma experiência muito marcante na sua vida. É o falecimento do seu pai, que foi pastor por mais de 50 anos, numa igreja pequena no interior dos Estados Unidos. Seu pai construiu muitas capelas no exterior. E diz que ele com câncer, em cima da cama, semiconsciente, diz que ele... Tinha muitos delírios e ele falava muito o tempo todo. E no último dia, próximo da sua morte, diz que ele começou a querer se levantar da cama e não tinha forças para isso. E quando a esposa do pastor Rick perguntou o que, que o senhor está querendo fazer, por que, que o senhor quer se levantar? Diz que o pai dele começou a dizer eu tenho que salvar mais um para Jesus. Eu tenho que salvar mais um para Jesus. Eu tenho que salvar mais um para Jesus. E ele começou a repetir essa frase por muito tempo. O pastor Rick Warren compartilha no seu livro dizendo que ele começou a chorar, ouvindo seu pai repetindo: Eu tenho que salvar mais um para Jesus. E ele se aproximou da cama. E quando ele colocou a cabeça perto do peito do pai, disse que o pai com a, mãe, a mão frágil, trêmula, colocou sobre a sua cabeça e como que comissionando para o que ele tinha que fazer o pai mudou a frase ao invés de dizer tenho que salvar mais um para Jesus o seu pai começou a repetir salve mais um para Jesus salve mais um para Jesus salve mais um para Jesus o pastor Rick diz que ele guardou essa experiência no coração como um comissionamento dado pelo seu Pai. A redenção de pessoas, o levar Deus às pessoas, a missão da nossa existência. Não basta trabalhar, me realizar profissionalmente, pagar minhas contas, comprar bens, fazer viagens, criar os filhos, progredir. Não basta eu fazer parte de uma boa igreja, ser um bom crente envolvido. Tudo isso só vai ter significado se eu fizer tudo isso cumprindo a missão dada pelo Senhor. Aí tudo isso assume uma dimensão eterna enquanto não estamos na eternidade. Tudo isso terá implicação na eternidade, enquanto vivemos nesse tempo tão breve de vida que temos. Você gostaria de chegar diante do Senhor e dizer, está consumado o Senhor. Quando eu acabei a minha vida, eu cumpri a missão que o Senhor me deu. Você pode fechar seus olhos, momento seu com o Senhor momento de resposta ao que Deus tem falado no seu coração. Você decide investir a sua vida em algo que durará a eternidade? Sim? Você vai viver as atividades que você faz, mas com senso de missão. Eu vou atender um paciente, mas eu estou pensando na eternidade não simplesmente na melhora dele para esse momento, que é algo que vai durar tão pouco. Eu vou restaurar um dente, vou fazer uma cirurgia, tratar uma doença, mas vai quebrar outro dente, vai ter uma outra enfermidade. Então, passageiro, não, eu vou olhar mais. Se Deus trouxe esse paciente até mim, existe uma razão maior. Aquele cliente eu não estou só vendendo, não estou só comprando, tem uma razão maior, aquele vizinho que mudou para o meu lado, tem uma razão maior, tanta casa em Curitiba, tanto apartamento em Curitiba, tem uma razão maior, aí ele é muito fechado, tem uma razão maior para ele ser fechado, missão, missão dada por Deus, você está disposto, a viver com esse senso de missão, dizendo, Deus, eu quero. Eu vou levar a Tua palavra àqueles que não Te conhecem. Convidando para vir na minha célula, convidando para vir nos cultos da igreja, mas mais do que isso, Deus. Eu quero conversar no cafezinho, no trabalho, eu quero convidá-los para almoçar comigo, para tomar um café da manhã comigo, eu quero lá no campo de futebol eu quero lá na escola, no intervalo da faculdade, eu quero Deus lá enquanto a gente joga a bola eu quero que a gente converse lá no estádio Deus, eu quero viver com o senso de missão porque o Senhor me salvou o Senhor me amou eu tenho o privilégio de ser cooperador do Senhor para levar essa mensagem àqueles que não te conhecem eu sei da urgência dessa missão você está tomando uma decisão de viver com senso de missão nessa manhã eu quero convidá-lo a colocar-se de pé onde você está se você está tomando uma decisão nessa manhã, pastor eu vou viver com essa consciência de que eu tenho uma missão que é uma honra ter sido escolhido por Deus se você está tomando uma decisão de viver com esse senso de missão coloque-se de pé, onde você está? Ao fazer isso, você está dizendo, eu vou viver com senso de missão. Eu vou fazer o que eu faço, mas com um coração diferente, com uma atitude renovada, uma atitude nova. Eu quero que as pessoas percebam o amor de Deus no meu jeito de ser, nos meus atos, no meu negócio, nas minhas palavras. E você vai ver Deus agindo, você vai ver Deus usando as situações. Deus trazendo pessoas que vão ouvir e vão responder que Deus está agindo, Ele está cooperando com você, você faz parte de um projeto, projeto de Deus na sua vida, mas alguém fique de pé onde você está momento de consagração esse é o meu querer o meu querer